0: La zone d'écoute, le podcast de Médecins sans Frontières. Saddam Hussein et ses fils doivent quitter l'Irak dans les 48 heures. Le
1: secrétaire d'État américain, M. Powell,
0: an of facts and a évoqué
2: des liens supposés entre Al-Qaïda et le régime de
3: Macdonald. En l'état
2: actuel de nos recherches.
3: Not In a post 11th world. Rien
2: ne nous permet
4: d'établir
0: de tels liens
2: L'usage de la force ne se justifie pas Une heure et demie après la fin de l'ultimatum Les sirènes retentissent sur Bagdad Il est 5h30, 3h30 à Paris
3: Bagdad, ce matin, après la série de trois raids aériens qui ont marqué le début du conflit. Mes chers compatriotes,
5: hour, sur les, les des opérations militaires
4: viennent de commencer en Irak. 6h à
5: Bagdad,
2: 4h du matin à Paris. La France regrette Deuxième cette action
3: engagée possible. sans l'aval des Nations Unies. Coalition forces striking
2: selected targets of military importance. Il est 6h30 à Bagdad, 4h30 à Paris. Quelle intervention risquerait-elle pas d'aggraver les fractures entre les
4: sociétés Je souhaite que les, les, les sociétés de soient les, soient les, les plus les rapides, et les, les moins capables. meurtrières
2: possibles. Fractures dont se Et qu'elles ne conduisent pas à une catastrophe humanitaire. Je crois qu'en fait, je me suis plus senti insécure à Bagdad en 2003-2004.
1: Quand je pense à avril 2003 je pense surtout à l'enlèvement par la police de deux personnes d'MSF et qui ont été emprisonnées à la prison à Mokreil. MSF a construit un hôpital à Kayara dans la perspective d'afflux de blessés dus au combat, mais aussi pour répondre à des besoins de la population qui a été privée de soins pendant plus de deux années d'occupation d'ISIS.
5: La situation humanitaire à mossoul ouest est, est sévère et, et compliquée. On parle d'environ 500 000 personnes qui sont littéralement piégées dans Mossoul. La plupart
4: des enfants qui viennent nous voir, ils arrivent endeuillés, choqués,
3: sidérés. Entre la guerre Iran-Irak dans les années 80, l'embargo des années 90, la chute de Saddam en 2000, l'État islamique dans les, dans les années 2010, à chaque décennie son malheur. Et c'est la population qui n'a pas eu de répit depuis presque 40 ans. 2003-2023.
0: MSF
1: au plus près des populations irakiennes. Quand je pense à avril 2003, je pense à ce grand chaos, à cette annonce imminente des frappes américaines sur Bagdad. C'était annoncé, tout le monde était là, en attente. Je suis Marie-Hélène Jouve, j'étais à la frontière irakienne en avril 2003, quand les frappes américaines euh, sont tombées sur Bagdad. On était sur place, on voulait être sur place pour justement attester de ces, de ces bombardements sur les populations de Bagdad. Il se trouve qu'il y a de nombreux médecins ou soignants qui avaient déserté mais, euh, mais le, les activités continuent à fonctionner. Donc je dirais que l'aide d'MSF a été assez limitée. MSF a dû euh, réagir rapidement parce qu'on s'est bien rendu compte que le fait d'être humanitaire ne nous protégeait pas du tout euh, dans ce, cette période de chaos. Tribune parue le 11 avril
0: 2003, dans le Figaro, signé Pierre Salignon, responsable des programmes de MSF en Irak. Quelles que soient les justifications affichées de cette guerre, nous restons aujourd'hui très inquiets des conséquences des violences et des opérations militaires sur les populations civiles. Le contrôle des organisations de secours est un enjeu pour les deux camps. À Bagdad, la tension était extrême. Les autorités surveillaient étroitement les étrangers présents et les quelques volontaires humanitaires toujours actifs dans la capitale. De nombreux étrangers, en particulier des journalistes, ont été arrêtés et expulsés du territoire irakien par les autorités. Les humanitaires ont eux aussi été victimes de ces mesures arbitraires. Depuis le 2 avril dernier, nous sommes sans nouvelles de deux de nos volontaires retenus par des services officiels irakiens. François Callas, notre chef de mission de nationalité française, et Ibrahim Younis, notre logisticien d'origine soudanaise. Aucune explication ne nous a été donnée sur les raisons de leur arrestation. C'est toute l'absurdité de cette situation. MSF a dû suspendre ses activités à Bagdad au moment précis où les hôpitaux de la capitale sont débordés par les blessés.
1: Dans un contexte où les ambassades irakiennes en Jordanie et en Syrie n'avaient qu'une idée, c'était de prendre leurs jambes à leur coup puisque c'était les fonctionnaires de, de, du régime de Saddam Hussein mes demandes de, de recherche de, de nos deux collègues étaient vraiment des, des appels au secours qui n'avaient pas beaucoup de, de réponses. Des diplomates euh, irakiens que je rencontrais me disaient « Mais qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse que vous ayez deux personnes qui aient disparu Nous, c'est tout un pays qui est sous les bombes américaines.
2: » D'abord, la chute de Saddam Hussein. Le despote reste introuvable, mais sa statue a été déboulonnée il y a un peu plus de trois heures sur la place centrale de Bagdad. Images des Irakiens en liesse, on a observé des scènes de joie ce matin dans les rues désertées par les forces du régime, même si, il faut le noter, la plupart des habitants sont restés chez eux. Nos relation avec eux Plutôt bonne, je crois qu'ils nous aiment Quelque bien. Quelle que soit la durée de ce conflit, il sera lourd de conséquences pour l'avenir.
3: Je ne sais pas
4: combien de temps on va rester dans ce pays. On verra. Une pacifiste interpelle un chef de char sur sa tourelle. Foutez le camp, salaud de yanquis. « T'étais où le 11 septembre ?» lui répond le soldat.
3: « Le précédent régime
4: était mauvais. Le suivant le sera aussi, soutient ce vieux bédouin. Nous les pauvres, nous sommes toujours perdants.
1: » Neuf jours après l'emprisonnement, ils ont été relâchés, comme tous les prisonniers de Abouhreib. Et on a pu enfin retrouver euh, François Callas et Ibrahim Younis, sains et saufs. Du
0: côté des forces de la coalition, la situation
1: n'est pas beaucoup plus
0: facile. Comme il existe des journalistes embarqués, il existe des organisations de secours embarquées. Autrement dit, des prestataires de services subordonnés à l'une des parties au conflit. Celles qui, comme MSF, veulent garder leur indépendance risquent de se voir refuser l'accès au territoire irakien ou d'être limitées, bloquées. Pour MSF, tout le problème est de pouvoir ouvrir un espace de travail impartial et qui ne soit pas subordonné aux intérêts de l'une
1: ou l'autre des parties en guerre. Il y avait très peu d'ONG, d'associations, qui refusaient de faire partie de, de ce grand cirque, d'être finalement le, le bras humanitaire de l'intervention américaine, de la coalition.
2: À Bagdad, en 2003 et 2004, quand les Américains sont arrivés, il y avait ce qu'on considérait comme la route la plus dangereuse du monde, qui était la route entre l'aéroport et puis Bagdad. Il y avait un checkpoint de l'armée irakienne, un checkpoint de l'armée américaine. Paul
0: était de chef de route, mission à Bagdad pour MSF très, très en 2003 et 2004. La
2: raison pour laquelle c'était considéré comme la route la plus dangereuse au monde, c'est qu'il y avait des dizaines, voire des centaines de voitures qui attendaient, qui faisaient la queue pour passer, et que c'était une cible parfaite pour n'importe quel attentat. On partait en général de Jordanie pour prendre l'avion et arriver à Bagdad. Et il y a déjà en fait le, le pilote qui nous dit... Bon, alors, ne vous inquiétez pas, mais quand on arrive au-dessus de l'aéroport de Bagdad, euh, on ne va pas faire une descente classique, on va arriver très très haut et on va atterrir en spirale parce que sinon, en fait, on peut se faire, euh, on peut se faire tirer dessus et compagnie. Et puis après, on arrive à Bagdad en disant, bon, bah c'est bon, on, voilà, on est à Bagdad et on se retrouve dans une situation où finalement, on n'a pas trop peur, en fait, des kidnappings parce qu'on n'y pense plus, mais on a peur, en fait, des. Euh, ça nous est arrivé deux, trois fois euh, sur les six mois où j'étais là-bas avec les GIs américains qui rentrent dans le bureau, parce qu'ils voient des voitures autour d'un building, en se disant ⁇ Mais qu'est-ce que ça peut bien être ?⁇ Qui pointent en fait leur fusil sur toute l'équipe en disant ⁇ Qui êtes-vous Qui êtes-vous ⁇ Qui êtes-vous » Bla la peur, c'est plutôt ⁇ Ok, donc ils, ils ont tous 17 ans, ils ne savent absolument pas qui on est, ils voient que des Irakiens qui, pour eux, ont tous une tête de terroriste mais il peut se passer n'importe quoi à ce moment-là.
3: Disons qu'en Irak, au moment de la guerre, au moment où les ONG sont arrivées, il y avait très peu de connaissances sur, sur, sur ce qu'est une organisation internationale non gouvernementale, sur ce que sont les travailleurs de l'aide. Et donc, il y avait énormément de, de méfiance autour de cette présence internationale. Je suis Marc Chacal, je suis responsable des programmes de Médecins sans frontières euh, essentiellement au Moyen-Orient, en charge de euh, la Syrie, la Jordanie, l'Irak et, euh, et le Yémen. Parce qu'il y avait une présence internationale militaire, euh, et donc il y avait forcément des confusions et des amalgames entre l'aide qu'apportaient les militaires et l'aide qu'apportent les humanitaires, comme dans beaucoup de conflits. Euh, mais en plus, les bénéficiaires, la population générale, ne, ne, ne comprenaient pas pourquoi des organisations viennent aider sans agenda, de manière désintéressée et sans qu'elles ne soient affiliées à un gouvernement, à un groupe religieux ou à un agenda politique. Et donc ça, ça a été assez, assez assez compliqué de créer un peu cette identité des ONG sur place, en plus de tous les problèmes de sécurité qui ont empêché, empêché l'accès dans les zones qui étaient les plus en besoin. Et donc on s'est retrouvé à faire des programmes à la périphérie des zones de violence. Euh, en essayant euh, le plus possible ben d'accéder euh, aux patients ou d'aider le patient euh, à accéder euh, euh, aux soins. Je, je, je parle de manière générale, pas simplement euh, MSF. Et donc il y a eu euh, au milieu de, de toutes ces propagandes aussi euh, anti-gouvernement, pro-occupation, euh, pro, euh, anti-occupation, enfin c'était un, un contexte politique assez euh, chaotique. Euh, ça a été euh, très difficile de mener des opérations euh, en première ligne euh, pendant, pendant toute cette période.
1: Cette attaque euh, américaine suivie de, la, de la, la fin du régime de Saddam Hussein a, a vraiment euh, complètement euh, perturbé le, le, le pays et MSF n'a pas pu vraiment travailler euh, sur place parce que c'était trop dangereux pour les, des équipes expatriées.
3: Il y a eu un renversement euh, du pouvoir euh, en, en Irak et il y a eu des tensions sectaires très très fortes entre les sunnites et les chiites. On va pas résumer l'Irak sur ces tensions-là, mais elles ont eu quand même un effet important dans la société et dans le paysage politique. Donc certains médecins qui ne pouvaient plus pratiquer dans leur zone d'origine se sont déplacés. Alors il y en a beaucoup qui se sont concentrés sur Bagdad, qui était un petit peu un mélange de toute confession, même si ce n'était pas un havre de paix. Mais il y avait des zones identifiés comme sunnites ou euh, les chiites n'allaient pas et inversement. Les, les besoins qu'on avait identifiés euh, n'étaient pas de la médecine d'urgence de première ligne. Euh, on a identifié que les patients étaient soignés, les blessures étaient fermées puis abandonnées. Et ces patients-là avaient besoin d'un suivi post-opératoire important, de réhabilitation, de support en soins de santé mentale aussi et de chirurgie de reconstruction. À partir du moment où on a identifié ces besoins, on a essayé d'imaginer comment on pourrait les, euh, les couvrir et quels services on pourrait proposer. Étant donné euh, la situation politique et sécuritaire dans le pays, c'était impossible de monter à un hôpital euh, de ce niveau-là. Euh, en Irak, et donc euh, MSF à cette époque-là euh, a fait le choix, après plusieurs études et, et euh, évaluations, d'ouvrir un hôpital de chirurgie de reconstruction euh, à Amman pour les patients irakiens. Donc au lieu d'aller nous-mêmes vers les patients, on a fait en sorte que le patient puisse venir euh, à nous. Et c'est comme ça qu'on a créé des réseaux de médecins, euh, qu'on appelait les euh, des médecins de liaison si on veut, qui organisait l'identification des patients et les références sur l'hôpital de, de chirurgie qui était basé, enfin qui est toujours basé à Amman.
1: L'invasion américaine en 2003 a ouvert la porte à des vengeances, à, à des situations où euh, l'ordre, euh, l'État n'avait plus grand sens. Et, et ça, ça a été euh, traduit par d'énormément de gens qui ont fui qui ont fui l'Irak pour se réfugier, notamment en Jordanie.
3: Et il y a eu des pics de violence assez importants d'une année à l'autre. Entre 2000, 2003, 2006, 2008, ça a été quand même assez important. On a eu des pics extrêmement importants en 2014, avec justement la montée en puissance de, de l'État islamique sur, sur l'Irak, attentats quotidiens sur Bagdad à, à ce moment-là. Et, et cette époque d'occupation de, de l'État islamique sur essentiellement le nord Irak euh, et une partie de, de Anbar euh, nous a paralysés en fait parce que euh, on ne pouvait plus se déplacer, euh, même les patients n'arrivaient plus à sortir. Il euh, y a eu une espèce de période euh, un peu un peu noire où euh, on a essayé hein, mais sans, sans 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 succès parce qu'on était menacé surtout. Euh, d'accéder à des zones qui nous étaient complètement fermées
1: euh, à ce moment-là. <t 'en> Je viens de la ville dal Qaïm, à Ombar. Il y a des hôpitaux à al qaïm Mais après l'arrivée
0: des militants, la ville n'a plus reçu de matériel ni d'équipement
1: médicaux. Les routes ont toutes été coupées. La sécurité nous a contraints à partir. Il y avait des bombardements de drones qui ciblaient les places publiques, les marchés. Des foules entières de civils étaient visées.
0: Nous avons décidé de nous enfuir
3: avec nos L'État islamique, ce n'est pas euh, une organisation avec qui on peut discuter. On était indésirables, menacés. Et donc, euh, on a par défaut euh, reculé et donc euh, concentré nos programmes là où les accès étaient possibles. Au même moment, euh, la guerre en Syrie euh, éclatait et le contexte irakien et syrien était très lié euh, à ce moment-là. Et l'Irak a fait face à des afflux massifs de réfugiés syriens dans le nord de l'Irak, au fur où nous avons pu à ce moment-là monter des opérations d'assistance et d'urgence pour les réfugiés qui, qui arrivaient de, de Syrie. Et donc on s'est concentré sur ces zones-là, là où on avait accès, là où on pouvait travailler jusqu'à... Jusqu euh, la chute euh, de l'occupation d'État islamique en, en 2017, où nous avons pu à ce moment-là reprendre tout doucement. À euh, pied dans des endroits qu'on a qu'on a qu'on avait euh, qu'on avait plus ou moins abandonnés.
5: Aujourd'hui, on est capable de prendre en charge les personnes uniquement dans les zones qui ont été reconquises par par l'armée. Et on sait qu'à l'intérieur de la ville, énormément de, de personnes sont blessées, décèdent. Et pour ces personnes-là, aujourd'hui, on a on n'est pas en capacité de, de les prendre de les prendre en charge.
0: En 2017. Isabelle de Defourny était directrice des opérations de Médecins sans frontières.
5: Ce que je voudrais souligner, c'est la, la complexité du contexte dans lequel nous intervenons, la difficulté de monter des opérations. On est face à un nombre de blessés extrêmement important, mais aussi à une, à une sévérité des, des, des blessures. Les personnes sont soit touchées par des mortiers... On a des patients qui ont explosé sur des mines en, en courant, en, en fuyant Mossoul. Et ça, ça veut dire une prise en charge chirurgicale en urgence pour stabiliser, pour stabiliser ces, ces personnes. Quand tu sais qu'il y a des frappes aériennes quotidiennes, quand tu sais qu'il y a des mortiers
1: qui tombent de deux côtés, quand tu sais qu'il y a des snipers qui sont en train de cibler des gens qui veulent fuir, c'est des petites maisons euh, vraiment très très étroites avec une population qui est bloquée. Un sortir. Tu vois, et les qui était responsable du
0: projet pour MSF en deux, Irak trois, en 2017. 2
1: trois ambulances à la fois avec 10 personnes dans une ambulance et ils te sortent juste comme ça. Et tu n'as pas la capacité de prendre toutes les personnes blessées en charge.
3: Au lendemain de la chute de l'État islamique, notamment à Mossoul, c'est évident qu'on a retrouvé des situations assez assez dramatiques dans les endroits qui ont été libérés de leur présence. Donc les camps de réfugiés étaient quasiment, les camps de déplacés étaient étaient quasiment à l'abandon, une population qui était indésirable partout dans le pays, des services de, de santé, des hôpitaux qui n'arrivaient pas à tourner sans aide extérieure, les approvisionnements extérieurs de médicaments, la formation des médecins, ça a quand même duré plusieurs années, hein. donc euh, donc euh, en quelques années, on a largement le temps de voir un système s'effondrer. Donc il y a eu énormément d'investissements pour remettre à niveau euh, bah, le basique, euh, des formations du personnel médical, euh, un minimum de salaire, euh, un minimum de d'approvisionnement pharmaceutique et puis des soins de santé euh, vitaux. En ce qui nous concerne à MSF, on s'est concentré sur la maternité, la chirurgie, euh, la santé mentale, euh, les camps de personnes déplacées qui ont poussé un peu autour autour de la ville. Euh, et on a maintenu ces programmes pendant 2-3 ans jusqu'à ce que le gouvernement irakien reprenne un, un, le contrôle de l'administration, de la politique et euh, des services euh, de la ville de, de Mossoul. Les traumatismes ils sont très
4: variés, les histoires sont aussi très différentes. Il peut y avoir des enfants qui se sont retrouvés esclaves sexuels. Antonin Guinch était psychologue pour MSF en Irak en 2018. Il y a beaucoup aussi d'histoires traumatiques d'enfants et d'adolescents forcés de fuir en courant sous les tirs de snipers, sous les, les tiers de Daesh ou sous les bombes aussi. Pour la plupart, ils n'ont pas des symptômes très envahissants. C'est plus l'inverse, où ils sont très silencieux, très inhibés pour certains. Et du coup, il y, y a ce manque de reconnaissance-là du traumatisme de l'enfant parce qu'il est beaucoup moins euh, manifeste et impressionnant que l'expression du traumatisme comme on peut l'avoir chez les adultes ou aussi chez les adolescents. Et c'est très difficile justement pour, pour les parents d'accepter qu'ils aient été euh, mis à défaut dans leur, dans leur capacité à prendre soin et à soigner et à accompagner leurs enfants.
0: Tribune parue en février 2018 sur Al-Arabiya, signée Isabelle de Fourny et Christine Jamais, directrice des opérations de MSF. Tout en restant indépendant de la chaîne médicale mise en place par l'ONU, nous avons négocié avec les forces armées contrôlant le territoire comme nous le faisons dans tous les conflits. À Mossoul, nous n'avons pu le faire qu'avec une des parties au conflit, puisque nos tentatives de dialogue avec l'État islamique avaient depuis longtemps échoué. C'est donc avec l'armée irakienne et ses alliés que nous avons négocié notre accès à la zone et la sécurité de nos équipes. Dans ces circonstances, la possibilité pour MSF de fournir des soins sur la base d'une évaluation indépendante des besoins de la population a souvent été mise à l'épreuve. L'esprit de neutralité et d'indépendance de MSF ne nous a pas aidés à accéder aux civils coincés dans Mossoul. Nous nous sommes retrouvés en position de spectateurs impuissants, témoins du sacrifice de la population civile pour reprendre la ville. MSF ne s'est pas rallié aux objectifs de la coalition et n'a pas été un partenaire de l'ONU. Pour autant, en soignant les civils qui parvenaient à s'enfuir... Nous avons été une composante de fait du mécanisme de « damage control » voulu par la coalition. C'est le goût amer que nous laisse la bataille de Mossoul.
3: Il y a quand même une énorme inquiétude, euh, en tout cas de ce que moi j'ai senti ces dernières années, euh, autour des perspectives futures. Que propose, que propose le pays à ses, euh, à ses habitants. Euh, beaucoup de médecins euh, veulent faire des spécialisations euh, à l'étranger. Euh, beaucoup d'infirmiers ou de paramédicaux qui travaillent dans la fonction publique euh, essayent de prendre des mises à disposition pour travailler dans le privé. Euh, beaucoup de patients, en tout cas les jeunes, euh, sont sans emploi. Donc, donc je pense que la, la situation reste extrêmement euh, inquiétante au niveau euh, social. Euh, et politique, il reste quand même des tensions politiques qui sont à chaque fois euh, euh, mis sur le côté, euh, oubliées. Et donc, il faut faire attention que plus on met euh, la poussière sous le tapis, plus à un moment donné, euh, ça, ça, ça déborde. Euh, et, et donc, il reste encore quand même un certain niveau de problèmes et de tensions qui ne sont pas réglés, euh, mais qui n'offrent pas beaucoup de perspectives à la, à la population.
1: C'est un pays qui, qui retrouve une certaine normalité, avec l'ouverture de musées, de, la disparition de checkpoints à Bagdad. Mais ça reste quand même un, un pays où on sent que euh, cette euh, normalité est très fragile.
3: On a vu en 2019 des mouvements sociaux assez importants qui se sont formés et des manifestations euh mobilisé beaucoup de monde dans les rues, dans les rues de Bagdad. Elles ont été réprimées avec beaucoup de violence par, par le gouvernement, mais, euh, mais, mais ces, ces, ces mouvements-là restent encore euh, quelque part euh, euh, enfouis dans la société, euh, dans la société irakienne. On, on a longtemps mis euh, sur le dos de la communauté internationale les problèmes de l'Irak euh, l'invasion, l'embargo, l'invasion américaine, etc. Aujourd'hui, la population sent bien qu'ils ont un gouvernement politique qui, est, qui doit prendre ses responsabilités. Et ces mouvements, en 2019, ont réclamé euh, du pouvoir d'achat, l'accès à l'emploi, la baisse du chômage, euh, les services publics euh, égaux, etc. Aujourd'hui l'Irak n'est plus considéré comme un pays en crise, ce n'est plus considéré comme une crise humanitaire, ce n'est plus un pays prioritaire pour l'aide internationale. Et pourtant, il reste encore beaucoup de choses à faire. Donc, C'est un pays qui a encore besoin d'être observé et pas complètement abandonné parce qu'on n'est pas à l'abri euh, bah, ni de nouveaux mouvements euh, sociaux, euh, ni d'une crise économique, et au pire, euh, d'une résurgence d'un certain niveau de violence, euh, qu'elle soit euh, sectaire ou pas. Quoi. Euh, mais je pense que les perspectives socio-économiques restent euh, inquiétantes et qui peuvent bouleverser euh, l'équilibre du pays.
0: C'était 2003-2023, MSF au plus près des populations irakiennes. Avec Marie-Hélène Jouve, chef de mission en 2003 en Jordanie et en 2023 en Irak, Marc Chakal, responsable des programmes de MSF au Moyen-Orient, et les voix de celles et ceux qui ont travaillé sur place au cours de ces 20 dernières années, extrait des archives de l'organisation. Un podcast produit par Médecins Sans Frontières et réalisé par Samantha Morin.